0: Es gibt zwei Ereignisse, die die Grundlage der ersten Christen und der ersten Gemeinde ausmachen. Auferstehung und Pfingsten. Den ersten Bericht, den Lukas aufgeschrieben hat, hat er aufgeschrieben mit dem Höhepunkt Auferstehung, das Lukasevangelium. Den zweiten Bericht, den er aufgeschrieben hat, ist die Apostelgeschichte und da ist der große Höhepunkt Pfingsten. Das sind die zwei Ereignisse, die konstituieren, warum es so revolutionär losging mit den ersten Christen. Warum die erste Gemeinde so explodierte, weil sie miterlebt hatten, wie Christus auferstanden ist, die Zeugen unter ihnen waren und das weitergegeben haben und weil sie alle Pfingsten miterlebt haben in Jerusalem. In den letzten Wochen haben wir uns mühsam, Vers für Vers, durch Kapitel 1 der Apostelgeschichte hindurchgearbeitet. Und heute sind wir endlich bei Pfingsten, bei dem großen Ereignis in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und ich weiß, wir sind unserer Zeit voraus. Wir feiern erst Ostern in ein paar Wochen und Pfingsten ist dann ja eigentlich noch später. Aber wir machen alles ein bisschen flotter bei Kirche in Aktion. Und heute sprechen wir über Pfingsten. Ich lese uns den Text vor, Apostelgeschichte Kapitel 2, der dieser Predigt zugrunde liegt. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. So beginnt Lukas den Bericht von diesem großen Ereignis im ersten Jahrhundert, als in Jerusalem versammelt auf einmal der Geist Gottes sichtbar sich niederlegte auf die Gemeinde. Er benutzt eine Reihe von Bildern aus dem Alten Testament, die die Gegenwart und die Präsenz Gottes verkörpern sollen. Er spricht von einem gewaltigen Sturm. Er spricht von Brausen vom Himmel. Das sind Beschreibungen gewesen beim Volk Israel im Alten Testament, die ausgedrückt haben, Gott ist gegenwärtig in der Mitte der Versammlung. Wir lesen von diesem Bild, dass da irgendwie Feuer, Zungen erschienen, zerteilt wie von Feuer, bildhafte Sprache um deutlich zu machen, auf einmal war das ein feuriges Erlebnis, was sie hatten. Wie ein Funke, der auf einmal in einen trockenen Heuhaufen hineingeworfen wird. Auf einmal wird es lebendig, auf einmal fängt es an, hell zu werden. Ich werde nie vergessen, wie ich vor zehn Jahren, es sind das wird schon über zehn Jahre, wirklich verstanden habe, worum es bei Pfingsten geht. Und tatsächlich, es war in der ersten Woche von Kirchenaktion. Mein Bruder hatte sich vorgenommen, eine neue Kirchenarbeit zu starten in der Stadt Mainz und hat im Grunde mit dem, mit dem Megafon in die ganze Welt rausposaunt, kommt nach Mainz. Bis dato war ich noch nie in Mainz gewesen. Aber wenn der jüngere Bruder ruft, habe ich mich der Truppe auch angeschlossen. Eine Woche, 100 Leute aus der ganzen Welt, viele aus Deutschland, aber auch viele aus dem Ausland, die da waren. Wir haben die Jugendherberge belagert und wir wollten in einer Woche eine Kirche gründen. Wir hatten die Tage so aufgeteilt, dass wir morgens uns morgens in, in der Jugendherberge trafen und im Grunde sowas ganz ähnliches gemacht haben, wie wir das hier heute machen. Und zwar, wir haben ein paar Lieder zusammengesungen und dann hat jemand irgendwie die Bibel aufgeschlagen und ein bisschen gepredigt und dann haben wir uns zugerüstet und haben uns vorbereitet gemeinsam für den Tag und dann am Nachmittag sind wir dann rausgegangen, um ganz praktisch Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Unsere Vision war ja schon damals zu sehen, wie ein Stück Himmel in unser Leben, unsere Stadt, in unsere Welt einbricht. Und so hatten wir gesagt, Himmel auf Erden, das muss man sichtbar machen, das wollten wir schon in der ersten Woche sichtbar machen. Da gab es dann ganz unterschiedliche Teams, in die wir uns aufgeteilt haben, um ganz praktisch in der Stadt zu zeigen, wie es im Himmel aussieht. Zum Beispiel, im Himmel ist kein Dreck. So haben wir ein Team gehabt, mit Mülltüten bewaffnet, die haben Dreck eingesammelt. Bis heute haben wir übrigens in Mainz ganz regelmäßig den dreck weg Der Dennis Biesenbach, der damals schon mit dabei war am Start, bis heute ist das seine Institution, der dreck weg Der zieht Kirche in Aktion durch Mainz und sammelt Dreck auf. Wir haben nicht nur gesagt, dass im Himmel kein Dreck zu finden ist, sondern wir haben auch gesagt, im Himmel ist keiner einsam. Deswegen sind wir schon damals losgezogen in, in die Altenheime, die wir ausfindig machen konnten in Mainz und haben ältere Personen, Senioren besucht und haben uns, äh, haben uns eine Stunde, zwei Stunden Zeit genommen, mit ihnen zu sprechen, zu reden. Ähm, einige hatten auch, glaube ich, die Gitarre damals mit dabei und haben ein paar Lieder gesungen mit den alten Leuten. Im Himmel ist keiner einsam. Wir haben ganz verrückte Aktionen gemacht, in der Stadt irgendwie um sichtbar zu machen. Das ist was ganz Praktisches mit dem Reich Gottes. Und abends hatten wir dann Gottesdienste, zu denen wir eingeladen haben. Tagsüber, wo wir immer wieder Leute treffen konnten, haben wir auch irgendwie eingeladen. Kommt doch abends auf den Marktplatz zum Zelt. Da gibt es Essen kostenlos. Und dann kamen viele, die hungrig waren. Wen trifft man denn alles so in der Stadt, der hungrig ist? Na, die Studenten kamen. Und einige Wohnsitzlose kamen und zack, hatten wir eine große Gruppe von Menschen, die mit dabei waren. Es war an einem dieser, an einem dieser Morgen, der, in der Seminarstunde in, diesem, in der Jugendherberge, in diesem Gottesdienst, als ich die, den Auftrag hatte, die Aufgabe hatte, für einen amerikanischen Pastor zu übersetzen. Der Pastor heißt Kerry Willis aus Harrisonburg, Virginia und er hat an dem morgen in der Jugendherberge über Pfingsten gesprochen und über den Geist Gottes gesprochen, hat diese Textstelle erwähnt, Apostelgeschichte Kapitel 2 und versucht uns als Truppe mitzugeben. Wisst ihr, dass das das große Ereignis ist des Neuen Testamentes, neben der Auferstehung? Dass Gott sich entschlossen hat, durch seinen Geist hineinzukommen in das Leben von Menschen. Das ist der große Unterschied zum, zum Alten Testament, wo wir im Grunde nur punktuell sehen können, dass Gott präsent ist. Mal in der Mitte des Volkes, mal bei einigen Pro einzelnen Propheten sie erfüllt hat. Aber die große Wende ist dann tatsächlich im Neuen Testament, dass Gott sich entscheidet, nicht mehr im Tempel zu wohnen, nicht mehr in der Stiftshütte zu wohnen, sondern im Leben von Menschen zu residieren im Herzen von den Gläubigen. Einen Ausspruch, den er damals gebracht hatte, war, Gott schenkte an Pfingsten keine Zeichen und Wunder. Er war das Zeichen und das Wunder. Gott war das sichtbare Zeichen und Wunder, dass er durch seinen Geist präsent wurde im Leben von Menschen weiß noch, wie Carrie Willis ausgeführt hat und gesagt hat, es gibt so viele, auch Christen, die sich ausstrecken nach äußeren Dingen, nach Zeichen und Wundern, die irgendwie passieren, wo irgendwas Göttliches, ganzes spektakulär passiert und man versucht das irgendwie zu sehen und zu finden und, und, und wir bewundern die erste Gemeinde und erst recht die Post Apostelgeschichte. Und dann gibt es so viele Zeichen und Wunder, die da passieren, da werden Menschen geheilt, da werden auf einmal Gefängnisse äh, aufgesprengt und sind offen und sie können rausmarschieren, da werden Tote auferweckt. Da gibt es Schweißtücher, die Menschen heilen. Da gibt es ganz spektakuläre Sachen. Und ich weiß noch, wie Carrie Willis uns damals eingetrichtert hat als Gruppe, dass das große Wunder von Pfingsten war, dass Gott selbst das Wunder von Pfingsten war. Und das ist ein inneres Wunder. Das dann vielleicht ein paar Folgen hat mit äußeren Zeichen, aber das große Manifest war, Apostelgeschichte Kapitel 2, dass Menschen im Herzen, im Inneren erfüllt wurden mit dem Geist Gottes. Ein Vers, den Carey Willis damals rausgeholt hat, war aus Kolosser 1, Vers 27, wo, er beschrieben hat, wo Paulus einen Brief geschrieben hat und aufgeschrieben hat, dass Christus in euch, Christus in uns, das ist die Hoffnung der Welt. Und das hat Carey Willis morgens dann versucht, uns so einzutrichtern, Christus in uns, Christus durch seinen Geist lebendig in uns, das ist die Hoffnung der Stadt Mainz. Ich weiß noch, wir saßen da und das war irgendwie so eine bunte Truppe und da waren ein paar Amerikaner dabei. Ich dachte mir, die, wir, die Hoffnung für die Stadt Mainz, da gibt es auch bessere Pläne. Kerry hat das in uns und gesagt, Christus in euch, Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, das ist die Hoffnung der Welt. Christus, der nun residiert durch seinen Geist, durch den Geist Gottes in eurem Leben, das ist die Hoffnung der Welt. Und eine Illustration, die er damals gegeben hat, war, wenn Gott in euch wohnt, dann egal, wo ihr hingeht, da ist dann Gott. Und als eine Illustration hat er gesagt, also stellt euch mal vor, ihr Lauft jetzt hier raus und ihr geht irgendwo in ein Restaurant. Wenn ihr erfüllt seid von dem Geist Gottes und ihr geht in ein Restaurant oder in ein Café, dann heißt das nichts anderes, als dass Gott in dieses Restaurant oder in dieses Café hineingeht. Dann fordert er uns aus, deswegen sagt er, hört, hört auf so viel zu, zu tun, seid viel mehr. seid in Christus, Christus in euch lasst euch füllen von dem Geist Gottes, dann braucht ihr gar nicht so viel zu machen und zu tun, weil dann wirkt der Geist Gottes in euch und durch euch. Wo immer ihr hingeht, da geht Gott hin. Und er sagt auch im Englischen, that's why we're called human beings, not human doings. Das ist im Deutschen etwas schwer übersetzt, war damals meine Aufgabe. Ich habe ihn fleißig übersetzt und habe gesagt, ja, also unsere Aufgabe ist es zu sein und nichts zu machen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie, wie sich in mir im Grunde ein, ein Widerstand breit machte. Wir waren Kirche in Aktion vom ersten Tag an. Wir waren in die Stadt gekommen, um was zu machen. Und jetzt erzählt der Prediger, wir sollen sein und nichts machen. Ich habe ihn, hab ihn, hab ihn übersetzt, aber innerlich habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so ging. Wenn jemand gepredigt hat und ihr habt gedacht, ach du meine Güte, das ist wieder so eine Predigergeschichte. Also nicht bei mir im Gottesdienst. Also ich habe den guten Mann übersetzt, aber innerlich dachte ich mir, das klingt irgendwie ganz nett, aber praktisch ist das nicht. Und ich bin eher ein Deutscher, will was sehen, wir wollen ein Haus bauen, wir wollen eine Kirche bauen, wir wollen irgendwie was schaffen und sichtbar machen. Deswegen hatten wir ja auch am Nachmittag das eingeplant in unser Programmablauf. Und dann war es so, dass wir fertig waren mit der Session morgens und alle verteilten sich in die Teams, um eben loszuziehen in die Stadt, den Dreck aufzusammeln oder irgendwie irgendwas zu machen. Und ich dachte mir, nö, ich mach mal gar nichts. Ich bin jetzt einfach mal. Hat der Pastor doch gesagt, ich soll einfach mal sein. Dann mache ich das jetzt mal so. Während alle sich also aufgemacht haben, in die verschiedenen Stadtteile und Trupps unterwegs waren, habe ich einfach, es war ein schöner Sommertag, habe ich mich auf den Weg gemacht in die Stadtzentrum, habe mir einen Café gesucht und habe mich hingesetzt und habe mir einen doppelten Espresso bestellt. Das ist, was ich brauche, damit der Motor irgendwie so weiterläuft. Und für mein Sein wusste ich, brauche Espresso, Koffein, ich setze mich dort hin und bin einfach und so nach zehn Minuten meines Seins, während ich da saß, sehe ich, wie ein Mann im Anzug, Schlips und Kragen ebenfalls sich einen Tisch nimmt und sich hinsetzt und ich muss euch das mal illustrieren. Das hat ja letztes Mal so gut mit meinen Stühlen geklappt hier. Also, ich saß hier und habe meinen doppelten Espresso getrunken. Und dieser gute Mann, der mit Schlips und Kragen, der saß ungefähr dort drüben, wo hier der erste Stuhl steht. Ich trinke meinen doppelten Espresso, er trinkt seinen Cappuccino. Nachdem wir so ein paar Minuten quasi irgendwie so nebeneinander gesessen haben, ich meinen Espresso genossen habe, er seinen Cappuccino genossen haben, treffen sich unsere Augen und er lehnt sich rüber zu mir und fragt mich, und? Was machen Sie so? Woraufhin ich antwortete, ich mache gar nichts. Ich bin einfach. Wir fangen uns an zu unterhalten, so über zwei Tische hinweg. Und haben so fünf Minuten Smalltalk, Café-Smalltalk. Nach fünf Minuten dieses Gespräches nimmt er seinen Stuhl und setzt sich hier rüber zu mir an den Tisch. Wir lernen uns besser kennen, der gute Mann heißt Nodgar Seitz und äh, war in der Versicherungsbranche unterwegs. Und er erzählt mir so ein bisschen, wie er im Grunde versucht, ein Team aufzubauen, ist für eine Reihe von Mitarbeitern verantwortlich und wie er versucht, Geschäft zu machen. Er erzählt mir von dem Druck, den er hat in seiner Firma, um irgendwie Erfolg zu haben, richtig Gas zu geben. Und während er mir das so erzählt und ich ihm so dann ein bisschen erzähle, ja, dass ich bin Pastor in Frankfurt und bin eigentlich hier, um was zu machen, aber das machen die anderen, ich bin einfach nur hier zum Kaffee trinken. Erzählt ihm mir unter anderem, dass, dass eines seiner Dinge, die ihn total bewegen und beschäftigen, ist, dass er sich, sich fühlt wie so ein Hamster im Hamsterrad. Er beschreibt mir, wie er 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Grunde so am Rennen und am, 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 am Laufen ist und versucht, Ergebnisse zu produzieren, sein Team zu motivieren, irgendwie seine, seinen Chef und die Umsatzzahlen zu befriedigen. Aber wie er eigentlich überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Und wir sitzen da ja entspannt in einem Café an einem schönen Sommertag und und ich habe die Möglichkeit, in, so, in ganz einfachen Worten ihm einfach äh, das Prinzip des Sabbats zu erklären. Ich sag, der Sabbat habe ich noch nie gehört. Sag ich sage, ja, ist ein alter Trick aus dem Alten Testament. Dass Gott nämlich gesagt hat, wir sollen nicht wie im Hamsterrad rennen, sondern wir sollen einen Tag haben, wo wir mal uns ausspannen, wo wir uns ausruhen und wo wir einfach mal genießen können. Ich habe gesagt, so einen Gott muss man doch lieb haben, der in den zehn Geboten, in den Top Ten mitten reinschreibt, nimm mal einen Tag frei. Das ist ein guter Gott. Wir sitzen dafür zweieinhalb Stunden und unterhalten uns. Am Ende dieser zweieinhalb Stunden, als wir uns verabschieden, ich ihn einlade, vielleicht abends zum Zelt rauszukommen, sagt Nordka, weißt du eigentlich, Chris, als ich dich angesprochen habe, da wollte ich dich eigentlich rekrutieren. Ich bin ja in der Versicherungsbranche. Aber jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, als hättest du mich rekrutiert. Für dein Team. Ich stehe auf, wir verabschieden uns, bezahlen, Notgar geht. Da sehe ich, wie eine Frau, im Grunde einen Tisch weiter, ungefähr da, wo du sitzt, Lena, mich mit großen Augen anschaut. Und ich stehe noch am gleichen Platz und, und ich schaue zu dieser Frau wo ich schon bei dem Gespräch mit Notgar mitbekommen hatte, dass die so Elefantenohren hatte und so ein bisschen mitgehört hatte, während wir miteinander geredet haben. Und ich schaue diese Frau an und ich sage, und? Was kann ich für Sie tun? Dann werde ich nie vergessen, Ihren ersten Satz. Mein Name ist Frau Dörfer. Mein Mann ist vor fünf Jahren gestorben. Ich habe schon häufiger Menschen irgendwie kennengelernt, aber selten hat mir jemand im ersten Satz als Fremder im Grunde gesagt, was sein Kernproblem ist. Ich sage, Frau Dörfer, ich muss kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe kurz austreten. Ich komme zurück. Und als ich zurückkomme an, an meinen Stuhl, wo ich schon zweieinhalb Stunden gesessen hatte, hatte Frau Dörfer ihren Stuhl genau hier gestellt. Für eine weitere Stunde saß ich mit Frau Dörfer im Gespräch und ihr Problem war nicht wie beim Notger, dass sie so beschäftigt war, sondern ihr Problem war, dass sie gelangweilt war ohne Ende. Ihr Mann war vor fünf Jahren gestorben, ihr Hund war vor drei Jahren gestorben und sie hatte nichts und niemanden mehr. Und wusste nicht, wofür sie irgendwie nur ansatzweise lebt. Was so der Sinn ihres Lebens ist. Und jeden Tag macht sie sich auf den Weg hinein in die Stadt Mainz und geht so von einem Café zu einem Park, zu einem Restaurant und läuft so sinnlos durch die Stadt. In dem Gespräch, was dann eine weitere Stunde ging, hatte ich die Möglichkeit, ihr zu erzählen davon, dass wenn Christus in unser Leben hineinkommt, dass, dass das wirklich ein Abenteuer ist. Dass das, dass das eine neue Begeisterung mit sich bringt, dass auf einmal die Welt irgendwie bunt wird, farbig wird und wieder Begeisterung hineinkommen kann in unser Leben. Nach einer Stunde haben wir uns verabschiedet. Ich habe Sie eingeladen, abends wiederzukommen zum Zelt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie ich mich gefühlt habe nach dreieinhalb Stunden meines Seins. Aber ich ging von diesem Café weg und, und ich dachte ganz, ganz klar, dass Gott mir eine Lektion erteilt hat. Und die Lektion ist ganz einfach. Christus in dir ist die Hoffnung der Welt. Das, worüber der Pastor gepredigt hatte und ich innerlich den Kopf geschüttelt hatte, war tatsächlich für mich auf einmal irgendwie ganz praktisch geworden. Ich hatte da nichts groß gemacht, ich hatte da einfach nur gesessen und meinen Kaffee getrunken. Aber irgendwie war etwas in diesem Straßencafé auf einmal im Gespräch mit Menschen passiert, was ich vorher weder auf dem Schirm hatte, noch geplant hatte, noch irgendwie mir so als Ziel gesetzt hatte. Aber was der Geist Gottes getan hat. In und durch mich. Kolosser 1, Vers 27. Die große Revolution des Neuen Testamentes, Gott hat Wohnung gemacht in uns und das ist die Hoffnung der Welt. Wo immer wir hingehen, da geht Gott hin. Wo immer wir sind, da ist Gott präsent in und durch uns. Wir sind tatsächlich der Leib Christi große Theologie, die Paulus entfaltet im Neuen Testament, ist, dass er sagt, da war Christus, davon können wir lesen in den Evangelien, der ist durch die Gegend gelaufen, aber nun sind wir durch den Geist Gottes, durch Pfingsten beseelt mit dem Geist Gottes und wir sind jetzt das Licht der Welt. Und tatsächlich brauchen wir gar nicht immer so viel tun, sondern dürfen vielleicht vielmehr manchmal sein. Uns von der Gegenwart Gottes füllen lassen. Tatsächlich war das auch eines der Beweggründe, als wir dann hier gestartet sind in Frankfurt mit Kirche in Aktion. Jetzt stelle ich mal den Stuhl wieder runter. Dass wir gesagt haben, als wir damals in der Berliner Bar gestartet sind, dass wir da gar nicht hineingehen, in erster Linie, um irgendetwas zu tun, sondern einfach, um präsent zu sein. Wir gehen rein und wir sind einfach präsent. Christus in uns ist die Hoffnung der Welt. Vor zwei Wochen haben wir hier einander Gottesdienst gefeiert und nach dem Gottesdienst kam einer der Mitarbeiter hier von der Käse auf mich zu und sagte, Boah, das war ja, eine tolle Veranstaltung, das war wie auch so sowas ganz anderes, wie wenn wir Künstler haben und Theaterleute. Das war wie, als wäre ein heiliger Geist hier eingezogen, hat er zu mir gesagt. Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, du hast schon mehr verstanden als viele andere. Der Geist Gottes an Pfingsten hineingegeben in Menschen große Wunder. Ohne das können wir nicht erklären, was passiert in der ersten frühen Kirchengeschichte. Die Zeichen und Wunder, die dann irgendwie äußerlich passieren, ohne dass dieses Ereignis war, wo tatsächlich auf einmal Menschen erfüllt worden sind mit dem Geist Gottes. Christus in dir ist die Hoffnung der Welt. Christus in mir ist die Hoffnung der Welt. Ich muss gar nicht so viel tun, um mein Segen zu sein. Ich bin ein Segen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil der großartige Gott sich entschieden hat, in meinem Leben zu wohnen und durch mich zu wirken. Tatsächlich, wenn ihr aber nochmal genau hineinschaut in diesen Text Apostelgeschichte Kapitel 2, dann würde ich sagen, gibt es eine Sache, die, die Lukas unbedingt will, die, die wir schnallen über, über das Pfingstereignis. Und zwar in jedem dieser vier Verse, die im Grunde uns dieses Pfingsterlebnis berichten, sagt er, dass das kein Erlebnis war von einem Einzelnen. Sondern er, in jeden Satz schreibt er rein, dass alle, alle erfüllt wurden von dem Geist Gottes. Und als das Pfingstfest, Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte. Das ganze Haus wurde erfüllt. Nicht nur die Hälfte des Hauses. Oder ein Viertel des Hauses, das ganze Haus wurde erfüllt. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Nicht nur auf Einzelne, sondern auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Geist Gottes. Anscheinend war es Lukas unglaublich wichtig zu kommunizieren, dass es nicht auf irgendeine besondere Qualifikation ankommt. Dass es nicht auf ein bestimmtes Geschlecht ankommt. Nicht nur eine bestimmte Frömmigkeit oder ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Herkunft oder einen bestimmten gesellschaftlichen Stand. Sondern dass Pfingsten für alle da war. Und alle, die versammelt waren, wurden erfüllt von der Gegenwart und der Präsenz Gottes. Alle erlebten Pfingsten. Und deswegen ist diese Aussage in Kolosser 1, Vers 27 nicht Christus in dir ist die Hoffnung der Welt, sondern Christus in euch, Christus in uns. Gemeinschaftlich ist die Hoffnung der Welt. Deswegen legen wir so einen großen Wert darauf, dass wir hier gemeinsam zusammenkommen. Gemeinsam feiern wir Gottesdienst, nicht alleine. Wir organisieren uns in Communities on Mission, um gemeinsam irgendwo hinzugehen. Auf die Straßen bei Sidewalk, in die Bordelle bei PX, bei Granny's Coffee, hinein in die Seniorenheime. Wir formieren uns gemeinsam, um gemeinsam aufzutauchen, gemeinsam präsent zu sein in den Restaurants und den Cafés und den Bars und den Schulen in den Krankenhäusern, um präsent zu sein, der Geist Gottes in und durch uns. Ich möchte euch eine Frage stellen, über die ich diese Woche nachgedacht habe. Ich habe diese Woche mir Zeit genommen, um zu fasten. Wir sind ja in der Fastenzeit. Und ich habe mir drei Tage genommen, wo ich nichts gegessen habe. Und ich habe, das muss man wissen, so eine, so eine Liebes-Hass-Beziehung zum Fasten. Also in einem Augenblick kann ich irgendwie darüber schwärmen, wie toll das ist, wenn man fastet. Und in der nächsten Minute kann ich darüber abkotzen, dass ich Hunger habe. Und ich habe diese Woche mir aber diese Zeit genommen und drei Tage lang nichts gegessen und hatte mir besonders zu den Mahlzeiten morgens, mittags und abends, anstatt dann eben am Essenstisch zu sitzen, Zeit genommen, um ganz bewusst zu beten und Bibel zu lesen. Und am zweiten Tag habe ich mich hingesetzt und, und habe im Grunde meine, meine Gebetsliste aufgeschrieben, was mir wichtig ist, wenn ich jetzt schon diese besondere Zeit nehme zum Fasten und zum Beten, was, was ich, wofür ich denn äh, besonders irgendwie, worüber ich denn besonders mit Gott sprechen möchte. Und dann habe ich recht schnell eine Liste aufgeschrieben und, und zwar hier in meinem Notizbuch von, von 21 Punkten, die mich gerade bewegen. Das, das sind zum Teil Personen, für die ich beten möchte, das sind Umstände, wo ich Änderungen sehen möchte, Finanzen, Leiter, für die ich bete. Und während ich dann so am, am Beten war und das durchgearbeitet habe und gesprochen habe mit Gott, ist mir auf einmal klar geworden, dass ich irgendwie in meinem Gebetsleben ein viel größeres, größeres Interesse daran habe, was Gott äußerlich tun soll, anstatt was er innerlich in mir tun darf. Die, meine ganze Liste ist, ist voller Punkte von dem, wo ich sehen möchte, dass irgendwie Veränderung außen passiert und ich auf einmal innehalten musste und, und dachte, sollte ich nicht vielmehr im Gebet darum bitten, dass Gott etwas tut in mir? Und deswegen habe ich mir eine Frage diese Woche aufgeschrieben in meiner Gebets- und Fastenzeit, die ich gerne heute mit euch teilen möchte. Bist du mehr an den Segnungen Gottes als an Gott selbst interessiert? Bist du mehr an den äußeren Dingen interessiert, die Gott tun kann oder tun soll oder tun muss für dich, als dass du daran interessiert bist, was Gott innerlich in dir tun kann? Denk mal eine kurze Sekunde mit, mir über diese Frage nach. Wir wollen gleich miteinander Abendmahl feiern und wollen Gott im Grunde noch mal ganz bewusst einnehmen, indem wir das Brot brechen und, und den Traubensaft trinken, nehmen wir Gott auf, Christus, der hineinkommt in uns, symbolisch durch das Abendmahl. Das Pfingstfest, das große Wunder am Pfingsten war, dass Gott sich selbst gegeben hat. Und nicht, dass Gott auf einmal Geldsäcke vom Himmel geschmissen hat. Das Pfingstfest ist nicht, dass auf einmal der Traumjob ins Haus flatterte. Oder dass Menschen, die sich gerne Kinder gewünscht hatten, auf einmal, zack, da fiel ein Baby vom Himmel. Sondern das Pfingstfest war, dass auf einmal Gott sich selbst gegeben hat hinein in das Leben von Menschen und sie erfüllt wurden. Wonach strecke ich, wonach strecken wir uns eigentlich aus? Nach dem Äußeren oder nach dem Inneren? Wofür beten wir eigentlich? Für die Änderung von äußeren Umständen oder für das, was tatsächlich in unserem, in meinem Herzen passieren muss? Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam mal feiern. Ich darf die Helfer bitten, nach vorne zu kommen und wir wollen gleich ein Lied miteinander singen. Und ich möchte, dass wir über diese letzte Frage, während wir heute über Pfingsten nachdenken, uns einen Augenblick nehmen, um da wirklich mal persönlich drüber zu reflektieren. Pfingsten als das Ereignis, wo Gott uns beschenken möchte, nicht nur den Einzelnen beschenken möchte, nicht nur die beschenken möchte, die hier vorne stehen oder die sich mit einbringen, sondern wir haben heute gehört, dass Pfingsten für alle da ist, der Geist Gottes, der nicht selektiv ist, der nicht wählerisch ist, sondern der bereit ist, bei jedem Einzug zu nehmen der sein Herz öffnet, wie in diesem Bild, das ich eingangs gebraucht habe, von der Tür, die aufgeht, wenn man klopft, wenn Gott klopft und wir die Tür auftun. Ich möchte uns gleich die Einsetzungsworte vom Abend mal vorlesen. Dann einladen, ganz bewusst einen Schritt hin zu tun, darauf, dass ihr euch, dass du dich dass wir uns alle gemeinsam heute ganz bewusst vor Gott stellen. Wir stehen ja auf zum Abendmahl und verlassen unsere Sitzplätze und machen einen Schritt nach vorne, einen Schritt zu tun auf Gott. Und heute, wir nicht mit unseren tausend Gebetsanliegen zu ihm kommen, um zu sagen, Herr, das will ich haben und jenes will ich haben und das brauche ich noch und hier sollte sich was ändern, sondern heute ganz bewusst kommen und sagen, hä, alles, was ich will, bist du. Alles, was ich brauche als Mensch, ist dein Geist hineingegeben in mein Leben. Lasst uns heute ein Stück weit unser Pfingsten feiern hier. Vorgezogen in einem Theater, Der Herr Jesus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, er dankte und brach und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt diesen hin. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab es ihn und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes, mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Zur Vergebung der Sünde, solches tut so oft, die es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, heute am Abend mal teilzunehmen. Wir haben hier vier Stationen aufgebaut, dass ihr euch eine Station aussucht und dass ihr kommt und ganz bewusst betend kommt und bittet, innerlich bittet und betet, Herr, füll du mich doch. Füll du mich und füll du meine Nachbarn mit deinem Geist. Vielleicht ist das heute auch eine gute Möglichkeit, mal für den anderen zu beten. Vielleicht gibt es Menschen auch hier in unserer Mitte oder in unserem Gottesdienst, die ihr, für die ihr gerne beten möchte, dass sie den Geist Gottes auch erleben und erfahren. Vielleicht ist das ein guter Augenblick, vielleicht auch mit dem einen oder anderen einen Augenblick stehen zu bleiben zu sagen, lass uns mal gemeinsam beten, dafür, dass Gott etwas tut, nicht äußerlich, sondern innerlich. Ein offenes Abendmahl, das heißt, jeder ist eingeladen. Jeder darf sich nehmen, jeder darf empfangen. Das Evangelium ist für alle da, Christus ist für alle da. Lass mich beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast. Dass du die Jünger damals nicht als Weisen zurückgelassen hast sondern dass du dich selbst gegeben hast durch deinen Geist hinein in die Gruppe der Menschen, die versammelt waren. Es gibt eine große Diskussion darüber, ob das nur 120 waren, die wir damit das erlebt haben oder ob das viele, viele mehr waren. Herr, vielleicht fangen wir heute mit diesen 120 hier an. Wir lesen davon, dass du großartige Dinge dann durch die erste Gemeinde getan hast, Wunder gewirkt hast, rechts und links. Viele das Evangelium hörten vom Reich Gottes und sich anschlossen. Die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs, weil Menschen das miterlebt haben. Herr, alles beginnt damit, dass wir uns öffnen, dass du etwas tun kannst in uns. Christus in uns ist die Hoffnung der Welt. Amen. Amen. Ich möchte euch einladen zum Tisch des Herrn. Siehe da, alles ist bereit.